0: سلام دوستان سجاد سپهری هستم و این هم اپیزود 29 پادکست ایران آکادمی است. پادکست ایران آکادمی یک پادکست با موضوع آموزشی است که شما هم میتونید در تولید اون مشارکت داشته باشید و پیشنهادها و نظراتتون رو از طریق لینک پیام صوتی که همواره زیر هر کدام از اپیزودها مشاهده می کنید با ما در میان بگذارید. این اپیزودها رو بر روی 11 پلتفرم میتونید مشترک بشید و همواره در دسترس باشه. همچنین اخیراً بر پلتفرم فارسی نام لیک هم این پادکست داره به طور آزمایشی پخش میشه که از اونجا هم میتونید پادکست رو مشترک بشید. اما پیش از اون که بخش سوم بحث دانشگاه در جامعه مدرن رو بشنویم خوشحالم که به آگاهی‌تون برسونم که دوره 8 هفته ای کلاس رایگان و همگانی حقوق و بشر فراتر از اخبار از امروز دوشنبه دهم تیر ماه شروع شده ولی شما هنوز هم فرصت ثبت نام در این دوره رو دارید. به لینک معرفی و ثبت نام این کلاس زیر همین اپیزود دسترسی دارید و سپاسگزار خواهیم بود اگر اون رو با دوستان و آشنایانتون در میون بذارید تا اونا هم بتونن از این کلاس بهره ببرند. پس فرصت رو از ندید و حتما در این کلاس که رایگان و با کیفیت بسیار بالایی تهیه شده شرکت کنید. بپردازیم به, به بخش سوم بحث دانشگاه در جامعه مدرن که توسط سعید پیوندی استاد دانشگاه های لورن فرانسه و ایران آکادمیا ارائه میشه و بحث خودش رو سعید پیوندی در چهار جلسه کامل خواهد کرد این جلسه سوم بحث است که شما رو دعوت به شنیدن سخنان سعید پیوندی میکنه
1: مجموعه هایی که من در طول چند هفته ارائه خواهم داد و در های گذشته شاهد دو گفتارش بودین درباره کارکرد دانشگاه و رابطه اون با جامعه مدرن هست و همینطور اهمیتی که آزادی های آکادمیک برای استادان و دانشجویان داره هدف از این بحث‌ها نشان دادن وضعیت ها در ایران و همینطور مقایسه دانشگاه ایران با دانشگاه های کشورهای دیگر هست و به خاطر همین من در این گفتار ها هم به وضعیت دانشگاه دانشگاه‌های ایران میفرداردم و همینطور اشاره خواهم داشت به طور مداوم به وضعیت در سایر کشورهای های دیگر بحث را با اهمیت آزادی آکادمیک برای جامعه امروزی به بعد از دوران قرون پستاب و نوسازی جوامع مختلف بشری در پنج قاره دنیا شروع کردیم و یکی از نکات اصلی که من با شما در میان گذاشتم در این بحثیم بود که اساساً دانشگاه یکی از موتورهای اصلی تحولات علمی، صنعتی، اجتماعی و دموکراتیک در جوامع پیشرفته بود. و یکی از اصول در حقیقت این تأثیر و مشارکت دانشگاه در پیشرفت اجتماعی و پیشرفت علمی عدم دخالت دولت و نهادهای قدرت در آموزش و پرورش در درون دانشگاه بود یعنی دانشگاه با عنوان یک نهاد نهاد کاملا مستقل و آزاد در این کشور را عمل کرد و تونست از طریق در حقیقت کار آزادانه برخورد سنجشگرانه با مسائل علمی، اجتماعی، انسانی و پدیده‌های مختلف بتونه دانش را گسترش بده و به هر جامعه کمک بکنه که راه‌های پیشرفت خودش رو بهتر پیدا بکنه و در واقع تبدیل بشه به یک دانشگاه به یک نیروی بزرگ تحول و توسعه در هر کشوری. از فراز همین نقش جدید دانشگاه‌ها که به خصوص بعد از به وجود دانشگاه مدرن در اوائل قرن 19 در حقیقت این دخش برجستی در شد دانشگاه تبدیل شد در عمل به حجدان بیدار و آگاه جامعه بشری و جایی که در حقیقت فکر جدید اندیشه نوآورانه شکل گرفتن دانش تونست به افاقهای جدیدی فکر بکنه و این به برکت وجود آزادی‌های آکادمی و امکان سنجشگری و نقد در درون دانشگاه بود بدون مرزهای قرمز بدون سرکوب دولتی بدون دخالت و در واقع نقش بازارنده نهادهای قدرت در, در درون جامعه دانشگاهی پرسشگر دانشگاه سنجشگر دانشگاهی توانایی دانشگاه نداره که همه مسائل جامعه رو آزادانه به بحث بذاره، در فکر بکنه، پژوهش بکنه. استاد و دانشجو در کنار همدیگر به بحث بشینن در مورد مسائل علمی، فنی، اجتماعی و انسانی. این چنین دانشگاهی در متن یک جامعه باز و دموکراتیک میتونه شکل بگیر جامعه‌ای که در اون رسانه‌های کناگون آزاد هستن و جامعه‌ای که در اون آزادی اندیشه و بیان وجود داره برای اینکه دانشگاه از متن جامعه جدا نیست در جامعه که دموکراسی نباشه در جامعه که مردم آزاد نباشن در جامعه که آزادی اندیشه و بیان به طور کامل وجود نداشته باشه به طور خود به خود دانشگاه های باز و پویای و شکوفایی هم نخواهد داشت برای اینکه جامعه در قله اجتماعی شکلی میگیره و جامعه بخشی از دانشکاه بخشی از جامعه به ترتیب میشه گفتش که اگر بخوام خلاصه بکنم نقشی که دانشگاه در دو قرن پیش در کشورهای پیشرفته به خصوص بازی کرده میتونم بگم که در بسیاری از جوامع دنیا جامعه دولتها حزینه یک نهادی به نام دانشگاه را پرداختند تا این محل این نهاد بتونه آزادانه بدون سانسور بدون سرکوب در مورد جامعه در مورد مشکلات در مورد علم در مورد فرهنگ و همه عرصه های شناختی و عملی جامعه انسانی آزادانه فکر بکنه سنجشگری بکنه نقد بکنه عیدها را ببینه و همینطور برای جامعه رایحلای پیدا بکنه که جامعه را از آسیب‌های بزرگتر حالا اگر بخویم به تجربه مشخص ایران برگردیم ما همونجوره که در گفتارهای پیشین اشاره شد شاید شکگیری نهادهای جدید آموزشی در ایران از همون نیمه اول قرن نوزدهم، یعنی داروخونون و بقیه مؤسسات جدیدی که در ایران به وجود اومدن هستیم ولی ما هم دارای تجربه دانشگاهی پیش از دوران اسلام هستیم یعنی دانشگاهی مثل جندی شاپور که اطلاعاتی دربارت اون نداریم ولی می‌دونیم که به حال ایران یکی از تمدن‌های باستانیه که دارای مراکز آموزشی بسیار گسترده و شکوفایی در مقایسه با دوران خودش دانشگاه هایی که در دوران اولیه حضور اسلام در ایران رو وجود اومدن یعنی در به چهار قرن اول در حقیقت اسلام و حضور اسلام در ایران در آسیای مرکزی در بیرون محرین و این مرسایی که به تمدن ایرانی مربوط می اینها دانشگاهی بودند که در زمان خودشون بسیار نوآور بودند، و تونستن به مراکز تبدیل بشن که در آنها بحث و جدل علمی و گسترده جریان داشت و در عمل اینا تونستن یه نقش مثبتی در زمان خودشون در توسعه علم و دانش و اندیشه بازی بکنن اما به تدریج با صورته گرایش های مذهبی و همینطور نیروهایی که بسیار محافظه کار و یکزونگر بودند، به تدریج سایر علوم از دانشگاه های ایران در زمان ایران مثل مدرسه نظامیه و نهادهای مشابه به تدریج بیرون رانده شدم علوم دیگر به تدریج جاشون تنگ شد و فقط همه چیز به علوم دینی و حوزه های نزدیک به اون محدود شد درست عکس تحولی که در اروپا و در کشورهای پیشرفته رخ داد به نگرد در کشورهای پیشرفته مدارس قدیمی اولیه که دانشگاه های اولیه هم بودن مثل سوربن آکسفورد کمبریج یا دانشگاه دیگه اینها در طول زمان به تدریج اون شکل مذهبی اولیه که داشتن به تدریج محدود شد و علوم جدید تونستن وارد دانشگاه بشن و حتی علومی که در ابتدا با علوم دینی و علایات همزیستی داشتن مثل پزشکی یا حقوق اینها تونستن جاشونو هم از این طرف تحکیم بکنن و هم بسترش بدن در کشورهای ماننده ایران درست مسیر وارونه شد. یعنی این تحول وارونه بود علوم مذهبی نیروهای مذهبی تونستن بقیه ی گرایش ها را از این مدارس بیرون بزنن و در حقیقت ما وقتی به برن خونزه زم، شمزه هم، هیپده که می رسیم در حوزه تمدن اسلامی و اجمله به خصوص در ایران تقریبا میشه گفتش که هیچ مؤسسه آموزشی نداریم که تا حدودی به حوزه های غیر دینی بپردازه و همه چیز در حوزه های علمیه و مدارس دینی قلصت و یکی از دلایل مهم بازماندگی این کشورا از کاروان پیشرفت علمی و فنی قرنهای های 16م 17 18 و 19م بود و با این روزی که ایران تصمیم گرفت به در حقیقت این کمبود و این خلای تاریخی پاسخ مثبت بده و موسسات جدید آموزشی را برای تدریس علوم جدید افتتاح تاسیس بکنه به وجود بیاره در حقیقت ما به سراغ های فرنگی رفتیم اروپایی رفتیم و داروین که اولین مؤسسه آموزشی مدرن بین دبی دانشگاه بود در حقیقت در چنین وضعیتی شکل گرفت در سال 1223 یا 1851 بعدها به تدریج دانشگاه‌های دانشکده های متعدد به وجود اومدن تا انقلاب مشروطیت و همجوری که در اولین گفتارم هم اشاره شد ایران در سال 1113 با تجمیه این مراکز آموزشی به وجود اومد و توسعه آموزش عالی از اون به بعد در ایران شتاب بیجه گرفت این توسعه در سال‌های قبل از 1357 توصیهی منظم بود ولی شتاب فراوانی نداشت یعنی در زمان انقلاب محتد هفتاد هزار تقریبا دانشجو داشتیم در حدود 20 شهر دانشگاهی ایران ولی در طول چهاردهه گذشته یعنی در چهاردههی که از تقریبا از انقلاب سال هزارت و پنج و هفت در ایران بسیار گسترده شده ما یکی از از داری کمی یکی از مهمترین کشورهای دارای آموزش عالی در دنیا هستیم حدود 5 میلیون دانشجو و بیش از 2000 مؤسسه آموزش عالی ریز و دروش در گوشه و کنار ایران اما این دانشگاه با وجودی که از نظر ساختاری بسیار مدرن هستند و میشه گفتش که بعضی از های اصلی دانشگاه امروزی را هم دارند ولی روح دانشگاه مدرن استقلال و آزادی هایی که دانشگاه مدن از اون برخوردارن همیشه در دانشگاه ایران جاری نبوده چه در دوران قبل از انقلاب و چه این محدودیت ها تشدید شده در دوران بعد از انقلاب به طور کلی هم من میتونم بگم که شاید در فرهنگ سیاسی ایران در فرهنگ عمومی جامعه ایران اساسا اهمیت دادن به دموکراسی، فرهنگ نقد و پرسشگری چندان رواج نبوده و چندان هم جا افتاده ای نیست کسان زیادی در مورد اهمیتش صحبت نمی کنن و یک نوع نگاه ساده شده به علم و فناوری وجود داره یعنی علم و فناوری رو بیشتر به عنوان یک موضوع وارداتی یا حتی یک موضوعی در خلأ اجتماعی مینگرم و فکر می‌کنند که ما فقط با دادن امکانات و ساختن ساختمون گرفتن دا... استاد و دانشجو میتونیم علم به وجود بیاریم و صاحب علم و فناوری به اندیشه آکادمیک میشیم و این در حقیقت میشه گفتش که یک نوع نگاه کمی و تقلیلی به آموز شعالی و دانشگاه هست برای اینکه دانشگاه بیش از هر چیز داره یک روح هست که این روح در اون باید برسه وجود داشته باشه، نقض وجود داشته باشه، آزادی وجود داشته باشه برای اینکه اوستاد دانش روح بتونن در باید همه چیز چونوچه را بکنن، نقض بکنن همه چیز را و از این طریق میشه گفتیش که علم را گسترش بدن و در گسترش علم مشارکت بکنن و همدوش دانشگاه دیگه دنیا تبدیل بشن به مراکز اصلی پویایی علمی آکادمیک و فرهنگی جماعی انقلاب فرهنگی در سال 1359 در پیه انقلاب میشه گفت که یک چرخش جدیدی منفی در زندگی دانشگاه ایران از کیفی هست برای اینکه در حقیقت حکومت اسلامی برآمده است انقلاب 57 پیش از هر چیز تلاش داشت که دانشگاه به یک نهادی مطیع و وابسته به دولت و ایدئولوژی دولتی تبدیل بشه بخاطر همینم هم اسلامی کردن برنامه های آموزشی و پژوهشی در رأس پروژه های بزرگ سیاسی دانشگاه بود و انقلاب ۳ انقلاب فرهنگی سال 1359 گام اصلی بود در جهت اسلامی کردن دانشگاه اسلامی کردن دانشگاه در اون زمان موجر به اخراج حدود چهل درصد از استادان شاغل اون زمان شد به اضافه بیش از سی و چند هزار دانشجویی که به خاطر داشتن عقاید غیر اسلامی از دانشگاه اخراج شدند و این انحراف فرهنگی نهادهای جدیدی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی رو به وجود آورد که به همراه وزارت علوم کارشون در حقیقت کنترل دقیق محصصات و برنامه های آموزشی بود و رئیس دانشگاه و فرصه همه چیزهایی که در بقیه جاهای دنیا دانشگاه ها به طور مستقل و قائم به انجام میدن و کسی در عمرشون دخالت نمیکنه و اگر هم کسی نظارتی بر عمرشون داره بیشتر بر کیفیت کارشون هست و بر محتوی کارشون در ایران انقلاب 257 و انقلاب فرهنگی 1359 گفت اون محدودیت‌های تاریخی که دانشگاه ایران داشت رو باز هم بیشتر کرد و به نوعی میشه گفتش که استقلال دانشگاه‌های ایران چیز زیادی ازش باقی نکر. برای اینکه در کنار این تحولاتی ای که ازش اشاره کردم تغییر برنامه های درسی، اسلامی کردن علوم انسانی یا اسلامی کردن دانشگاه همزمان ما شاهد حضور نهادهای نظامی، امنیتی، مذهبی، سیاسی در دانشگاه هستیم که همه اینها در حقیقت کاری به کار آکادمیک و علم و دانش و تحقیق ندارند بلکه کارشون بیشتر هرا... کار امنیتی و کار کنترل دانشجویان و استادان بر همین نهادهای مثل ریاست دانشگاه، نمایندگان بسیج، رهبری امام جمع. همه اینها نیروهای غیر دانشگاهی هستند که شب و روز در کار دانشگاهی در ایران از سال 59 و... در, و... در ایران دخالت کردند و میکنند در درجات مختلف و همه اینها به معنی محدود کردن دانشگاه و آه... کاستن از فضای در فکری دانشگاه آه... ازای تنفسی دانشگاه هست و فشارهایی که بر استاد دانشجو است برای اینکه چونوشه را نکنه هر گونه که خواست فکر نکنه و از بالا در حقیقت به دانشگاه گفته میشه که تحقیق باید چگونه باشه تدریس باید چگونه باشه و چه چیزهایی را نباید دانشگاه به استاداش و به دانشگاه بگه یا اونا انجام بدن و اینها در حقیقت میشه گفتش که در مقایسه با کشورهای دیگر خب یک عقب نشینی بزرگ و یک نوع میشه گفتش که کمبود اساسی و آسیب بزرگ اکادمیک در دنیای امروز در مقایسه با کشورهایی. دیگر. اگر من بخوام نمونه های از نوع برخورد با دانشگاه را در بین شخصیت های اصلی سیاسی وقتی ایران بیارم خب مثال ها بسیار متعدد هستند برای مثال آیت الله آمنه ای که یکی از مشفقین اصلی انقلاب فرهنگی سال 1359 و تصفیه های بزرگ انقلاب فرهنگی بود به نام اسلامی معتقد بود که دانشگاه ها های تربیت میکنند که غربی هستند او مدعی بود که احکام اسلامی اقتضاد اسلامی فرهنگ اسلامی علوم عقلی اسلامی وجود داره و ما زیاد نیازی به این دانشگاه به شکل نداریم و او اشاره میکرد که اگر قرار متخصص بیاورید باید از حوضای علمی متقصد حوزه علمی که درش علمای اسلامی وجود داشتن که فقط کارشون علایات و علوم دینی بود و هیچ سررشته از سایر علوم دانشگاهی نداشتند ولی این تصور وجود داشت در بین مسئول استیای که گویا حوزای علمی مراکز بسیار شاخص فرهنگی و علمی هستند که میتونن پیامآورطر روح جدیدی برای دانشگاه باشند در حالی که اونها در حقیقت چراغ علم و چراغ رندیشه و بیشتر در دانشگاه خاموش میکردند تا اینکه پروکن رودشا کرد همین سیاست را بعدها آیت الله ای ادامه داد حتی با شدت زیادتر او صحبت از مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی ایران می‌کنه که در حقیقت عجازه او هنوز به سرانجام مطروب رایل می یعنی چهار دهه میشه گفتش که برخورد با دانشگاه چهار دهه تسبیه استادها چهار دهه محدود کردن دانشگاه هنوز از نظر مسئولین ایران کافی نیست برای اینکه یک دانشگاه فرمانبر و مطیب بسازن بحث بر سر اینه که دانشگاهی که قرار فرمانبر باشه دانشگاهی قرار مطیب یک حکومت باشه یا مطیب یک دین باشه یا مطیب یک سری افراد یا یک نهاد خاصی باشه اون دیگه اسمش دانشگاه نیست قوزه های علمی در طول قرن ها این نقش را بازی کردند ولی هیچ علمی تولید نکردند و هیچ کمکی هم به پیشرفت ایران نتوانستند بکنن در همه چرخش های تاریخی یعنی حتی روزی که ما قرار بود یک مدرسه جدید درست بکنیم قوزه علمی هیچ کمکی به ما نکردند و ما مجبور شدیم دارالعلوم یا مدرسه دیگرمون را با نگاه به تجربه های غربی درست این واقعیت تاریخی فقط به ایران مربوط نمیشه همه جوامعی که درشون مذهب دسته 12 را داشته، اجمله در کشورهای اروپایی همین وضعیت رو را در رابطه با نهادهای دینی داشتن و اگر دانشگاه تونست تبدیل به یک نهاد پیشرفته و مترقی بشه و بتونه نقش اساسی را در تحولات علمی و فنی بازی کنه یکی از دلایلش این بود که دانشگاه تونست خودش رو از زیر بار سنگین مذهب رها بکنه و تبدیل به یک مرکزی بشه که بدون محدودیت، بدون خطوط قرمز، بدون های مختلف چون و چرا بکنه، نقد بکنه، سنجشگری بکنه و فکر بکنه. حالا اگه بخوایم در واقع تجربه چهل سال گذشته رو کم و بیش مرور بکنیم میتونیم بگیم که اساساً ما در این 14ه، حدود سی 14، و چند سال ما های مختلفی داشتیم. همیشه وضع یک نمونه نبود. ما دوره آقای معین را داشتیم که ها در ها در چهارده گذشته بیشتر نهازادی ها رو داشتن کم و بیش به طور نسبی بعد اوج دخارت دولت رو باید در دوره هشت ساله آقای احمدی نجات بدونیم و بالاخره دوران آقای خاتمی که ما شاهد یک بهبود نسبی و اما بیش محدود ولی واقعی هستیم در وضعیت دانشگاه بدون اینکه اون مسائلی که من اشاره کردم در مورد محدودیت های دانشگاه اونا کاملا حل و فصل شده. ما اگر بخویم خلاصه بکنیم میتونیم بگیم که اون چی که کاهش شدید استقلال دانشگاه میشه اسمش رو گذاش در سالهای آقای احمدی نجات نظارت بر استاد استخدام اساتید و پذیرش دانشجو به خصوص در دوره دکترا بود. با آوردن بورسی های غیرغونیه دور دکترا که هیچ ارتباطی با کار علمی نداشتند و بیشتر با پارتی بازی و برای اعمال نظر و با تبعیض و برای آوردن کسانی که از نظر ایدئولوژیک نزدیک با حکومت بودن انجام. محدود کردن استادان غیرخودی و و ندادن فرصت های مطالعاتی به آنها و جلوگیری از ترفی یا گرفتن پروژ های پژشی استادان یکی دیگه از محدودیت جدید مهم بود که دانش در دانشگاه ها اعمال شد. سرکوب کردن دانشجوانی که به گونه دیگر اندیشیدن مخالف بودن این هم یکی از در واقع ضربه هایی بود که به استقرار دانشگاه وارد شد. نظارت بیشتر بر درس ها و پروژه های پژوهشی هم یکی از پروژه‌ای بود که در دوران آقای احمدی نژاد با شدت بیشتری پی گرفته شد در بالاخره استفاده از نیروهای فشار برای کنترل اوستاها هم مورد دیگه بود که در دوران آقای ما محمد ایزیاد
0: شده سوامین بخش از سخنرانی سعید پیوندی رو شنیدیم درباره دانشگاه در جامعه مدرن. یک بخش دیگر از این سخنرانی باقی مونده که در اپیزود سیوم به شما تقدیم خواهد شد امیدوارم از این پادکست بهره برده باشید اگر که این پادکست رو سودبن ارزیابی کنید. لطفاً با به اشتراک گذاشتن اون با دوستان و آشنایانتون به شنیده شدنش بیشتر کمک کنید و بدین ترتیب در نشر دانش هم بکشید تا دوشنبه و اپیزدی دیگر به